0: Halo-halo, hello. kalian lagi dengerin Pampam Cuap Show. random Cuap show. Hei. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Semoga kalian eh seperti doa-doa yang selalu gua ucapkan di setiap episode yang bikin kalian sehat dan bahagia selalu. As always e, September udah habis. ya kan, terus apa lagi nih <laughs> sebenarnya ada yang spesial, uh, tapi gue kemarin habis <coughs> dapet pencerahan ya dari uh, tim anchor Indonesia katanya pencerahan dalam bentuk webinar. <laughs> yang mana sebenarnya gue rada rada uh, kecewa sedikit karena materi yang disampain tuh kayak ya ya gitu doang <laughs> materi yang disampain cuma uh, menurut gue basic cuman ya memang ada beberapa informasi terbaru gitu uh, dari fitur-fitur barunya mereka dan Ya, salah satunya adalah uh, konsistensi lagi-lagi ya konsistensi. Nah, di saranannya gua enggak tahu apakah kemarin itu dari Anchor atau Spotify Indonesia ya. Gua lupa tapi, Coba yang jelas dari dua platform itulah ya. Mereka sih nyaranannya uh, konsisten kalau menurut mereka sih dari data yang mereka punya ya. Kalau kali, uh, kalau kalian sebagai podcaster ngupload episodenya seminggu dua kali, yang mana udah pernah gue lakuin juga dan ya memang terbukti lumayan efektif untuk meningkatkan listener. Tapi balik lagi ya, balik lagi <tuh> segala sesuatu di Indonesia kalau lo mau. Uh, Kalau lo mau cepat naik ya lo harus jadi public figure dulu. <laughs> ya sebenarnya sih. Uh, sebenarnya sih poin utamanya adalah. Sama kayak. Sama kayak pelajaran-pelajaran branding yang pernah gue dapatkan di bangku kuliah ya. Ya memang tahapnya awareness tuh. atau pengenalan diri itu pengenalan brand itu nggak 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 cukup setahun dua tahun kayak jujur <laughs> itulah yang juga dilakukan oleh salah satu tokoh public figure di Indonesia yang kabarnya sekarang udah santer banget kalau beliau akan gue masih pakai beliau berarti gue masih sopan <laughs> beliau akan mencalonkan diri di pemilihan presiden tahun depan, jadi 2024 maksud gue, ya udah start kayak yang gue bilang ya, maksudnya udah 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 curi start duluan dengan embel-embel ah, menggunakan dana kampanye partai mungkin, gue nggak nggak mungkin dana pribadi, yakin gue nggak mungkin dana pribadi. Tahu kalau misalnya pakai dana pribadi itu perlu diaudit, gue rasa, karena Balionya di mana-mana, coy. Dan gua nggak yakin semuanya dibayar pajak. <laughs> ya bayar pajak mungkin diskonnya gede gitu aja mungkin nih. Kalau nggak diskon gede, mah uh, partai juga pasti bakalan teriak meskipun, meskipun ya itulah. <laughs> anyway, uh, kabarnya udah mulai santer, katanya wah nyari calon pendamping, kayak. Udah kayak mau taruh gue bang, Yang ini saya cocok Karena ya beginilah kami Merakyat Merakyat kalau pas kampanye merakyat Turun ke rakyat Habis gitu kemana Biasalah ya udahlah ya Cuk, bosen Daripada ngomongin politik yang Emang begitu, basicnya emang begitu polanya, patternnya setiap setiap tatap periode pemilihan udah deket-deket gitu udah pasti ah, bagi-bagi kaos lah, bagi-bagi topi lah, bagi sembako lah, lah 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 lah. <tamping> tapi tapi, uh, memang menurut menurut Mas Yafeli, woi sajir, gue menyebutkan nama yang asing mungkin di telinga kalian. Menurut uh, Masiafeli, seorang filsafat dari Perancis, eh Perancis ya, Masiafeli itu, ya Perancis, filsuf, filsuf uh, politik pada abad ke 15, ya memang. Uh, beliau tuh sempat nulis satu buku yang terkenal banget judulnya il il prinsip p atau kalau gue barusan download sih sebenarnya gue tertarik untuk baca gue barusan download versi pdf-nya kalian bisa cari aja versi pdf-nya banyak banget yang nyediain emang e, plus terjemahan judul bukunya sang pangeran eh sang penguasa apa sang pangerannya kalau nggak salah judul bukunya pokoknya lu, lu cari aja cari aja di google Il Principe versi Indonesia Il Principe, biasa aja gitu Itali apa? Itali, Itali sorry, sorry bukan Perancis, Itali <tuh> Jadi di, di, di Il Principe ini katanya, katanya menurut resensi bukunya Menurut yang udah baca dan mau membagikan ilmunya Katanya sih, eh, di buku ini tuh tertulis, tertuang Uh, ide dan opini dari Mas Yaffeli tentang sosok penguasa atau sosok pemimpin yang uh, sosok pemimpin yang apa ya? Dibilang bukan elit bukan eligibel bukan uh, sosok pemimpin yang sesungguhnya. Jadi kalau lo bercita-cita masuk ke dunia politik lu wajib baca buku Il Prinsip ini katanya gitu karena uh, semacam isinya itu semacam tips and trick kalau lu mau jadi seorang politikus lu mau jadi seorang pemimpin apa yang lu harus punya apa yang lu harus uh, apa yang lu harus lakukan gitu ya dan dan rata-rata dari 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 resensi atau dari dari kemarin gua sempet gua gua, gua sih kemarin ngedengerin ngaji filsafat ya dari podcast MJS Majelis eh majelis bukan majelis lucu yang sedang promo-promo di <laughs> bukan bukan Masjid Jenderal Sudirman yang Lokasinya ada di Depok, Yogyakarta. Jadi pengajiannya itu diadakan di sana gitu, ngaji filsafat. Kebetulan temanya kemarin itu adalah... Uh, Mas Yavelli ini kalau nggak salah... Oh nggak ada tema, lebih ke arah politiknya sih. Gitu. Dan, dan bukan teori. Dan pemik pemikiran-pemikiran Mas ini ternyata sampai sekarang masih jadi... Uh, pegangan buat para politikus yang pintar. pintar. Gitu. Kalau misalnya kalian dengerin podcastnya itu cari aja uh, di Spotify MJS atau langsung aja uh, Masia Feli. pakai H, Masia Feli. Gitu. Gampang lah gampang nyari. Gitu. Jadi menurut beliau menurut Masia Feli politikus itu harus memang harus punya eh memang harus mementingkan eh negaranya demi kepentingan bersama dibanding dengan kepentingan pribadi. Bagus ya kelihatannya ya. Tapi ada tapinya. Beliau juga punya opini, pendapat bahwa eh seorang politikus itu harus punya harus punya langkah-langkah medis dalam dalam menata negaranya maksudnya langkah-langkah medis ini di sini tuh diupamain seperti uh, seorang dokter yang menangani tumor atau cancer atau kanker eh bukan, sorry, tumor, tumor. mengatasi tumor jadi kayak macam Kalau misalnya ada salah satu bagian tubuh lu yang memang harus diamputasi, kalau nggak diamputasi ya bakalan busuk. ya harus kayak gitu politisi. Namanya sikap medis. Jadi menghadapi atau menata sebuah negara itu harus kayak gitu. Jadi meskipun rakyat teriak nggak suka, tapi kalau itu demi kebaikan dan kelangsungan negara nggak apa-apa. Lakuin aja. Gitu. Sudah cermin kan ya, sampai sekarang. Tuh. Yakin gua. masih masih bisa kelihatan dan inilah yang jadi salah satu penyebab uh, Mas Yafel ini banyak dihujat oleh orang-orang setelahnya banyak yang kritik banyak yang hujat tapi nggak salah yang jelas teorinya juga masih kepake dan banyak banget bisa ditemuin di sekitaran kita saat ini gitu. terus gue uh, gue mau gue mau menggarisbawahi sesuatu ya karena gini Di bukunya Il Principe, Masiafeli itu berbicara apa adanya sesuai dengan fakta pada zamannya, yang memang dia nggak bicara soal moral. Jadi di, di katanya sih di awal-awal bukunya dia juga bilang bahwa gue nggak mau bicara soal moral di sini, gue mau bicara soal fakta yang terjadi pada zamannya. Ada apa di zamannya? Pada saat itu Masiafeli itu diasingkan karena eh kerajaan Itali pada saat itu itu sedang berperang atau sedang berusaha untuk menggulingkan kekuasaan gereja pada saat itu gitu Oke bentar ya habis ini ini wakalan gua uh, pause dulu rekamannya Halo, kalian merasa punya bakat dan ide liar di bidang olah suara kayak podcast atau nyanyi, baca puisi, VO, atau bikin review-review buku, film, series, makanan, sampai ke kopi hitam di warung favorit kalian, tapi masih minder buat bikin channel konten sendiri? Tenang, solusinya adalah bakso. Segera dipampam cuap show. balik lagi di pamem cuap show <laughs> ini gue mau pengakuan dulu dikit jadi sebenarnya rekamannya itu terputus agak lumayan lama
1: ada
0: juga sekitar satu hari. tidak selama satu hari jadi kemarin malam buat rekaman dan sekarang malam lagi <laughs> gitu jadi uh, di intelek sip juga si mas Eveli ini katanya memang tidak menulis uh, tidak menulis opini uh, atas dasar moralitas atau etika jadi memang uh, di situ didasarkan atas, atas dasar fakta-fakta yang Terjadi saat saat zaman itu Lalu uh, Beliau tuli, tuli, apa, tuangkan Ke sebuah tulisan gitu. Dan sampai sekarang Memang teori masih di, Banyak banget praktek teorinya tuh Yang masih bisa kita lihat sampai sekarang gitu ya. Karena Menurut banyak orang yang Katanya banyak dibenci Memang masih aferin Sama orang-orang uh, sejamannya Dan dengan teori atau atau opini atau atau argumentnya Ferry FGV. tapi nyatanya dunia politik kita ya bener-bener yang tercermin banget gitu, gua Di, di segmen yang sebelumnya. Anyway, <tuh> ngomongin politik sih memang gak bakalan ada habisnya sama sekali nggak ada habisnya. Terutama uh, di, di dewasa ini ya, sih dewasa ini. Beberapa bulan ke belakang itu kalau misalnya kita perhatiin uh, ada satu hal yang sampai sekarang gue sebenarnya masih belum. itu harus kembali jadi kebaliknya kalau uh, usaha yang bagus itu enggak hanya 100% tapi harus 200% kenapa gue bilang 200% logikanya pada saat usaha lu udah jalan kalau lu cuma bisa balikin modal 100% otomatis lu sebenarnya tidak beruntung tidak dapat keuntungan sama sekali makanya itu kenapa gue bilang paling gak bisa, bisa sampai 200% itu bagus banget kalau bisa, bisa 200% karena tidak hanya cuman balik modal tapi berarti keuntungan 100% juga. Bagi gampangnya gitu ya. Nah, selain selain keuntungan itu juga sebenarnya 200% pun, 200% pun itu sebenarnya kalau misalnya mau bilang ya orang juga sama aja. Karena pada saat lu punya modal balik 100% otomatis modal ini kan akan jadi hinter itu lu mau puter lagi untuk atau atau misal lu punya usaha banget sama teman lu gitu. Kita bagi rata atau semisal mungkin eh letabuk aja lu investasiin ke hal yang lain gitu kan. Gitu. E, tapi kan yang yang jelas 100% itu kudu pasti dipakai untuk operasional biaya lo ngejalanin usaha lu terus. Kan nggak mungkin lu baru Uh, usaha baru jalan misalnya tiga bulan terus tiba-tiba lo dapet keuntungan 200% modal 100 nya lo nggak nggak puter lagi untuk untuk modal usaha lagi berarti kan usaha lo mati dong kan gitu nah biaya-biaya operasional inilah yang kadang-kadang uh, itu di, diberdayakan dari keuntungan gitu gua nggak tahu sistem sistematis bisnisnya seperti apa tapi kalau ngomongin soal startup uh, yang gue paham startup ini hidupnya dari investor jadi semakin berkembang uh, bisnis modelnya si startup, otomatis berarti kan uh, banyak investor yang pengen berinvestasi, pengen mendapatkan keuntungan juga dari startup tersebut gitu kalau misalnya startup bisnisnya dan itu masuk akal buat gua. Gitu. E, yang gede aja, yang gede aja, ya udah ketahuan gede dari pemulangnya, udah ketahuan dia nafkah karena dia, kan, gitu. Ya, jadi startup di kampus ya, salah satu bisnis, 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 bisnis bisa bisa sampai say saya, mereka gajinya UMR Jakarta. Lanjut saya, kompens uang kompensasinya ternyata uh, satu kali gaji lah, satu kali gaji kali 6 dikaliin berapa ratus orang yang di PHK kemarin, otomatis kan itu uang nggak kecil. Gitu. Nah sebenarnya gue uh, gue sih dari awal gue pindah ke Jakarta, gue udah punya pemikiran bahwa iya uh, mitabik ya, nanti bilang ya. ya. Kalau lo cari kerja, kalau bisa jangan di startup deh. Kalau lo harus pengen banget di startup, lo benar-benar harus tahu banget seberapa besar bisnis si startup, seberapa uh, kuat si pemodalnya. Ya mungkin lo informasinya juga apa kalian? secara rinci gitu ya atau mungkin kayak gua gitu kapasitas otak gua gak nyampe untuk hitung <tuh> kuat apa enggaknya ini sebenarnya si si pemodalnya kan gitu gua kita kan nggak paham ya pendanaan mereka kayak gimana flownya tapi uh, riskan banget riskan banget. saat ini ya Gojek yang mana uh, itu pemodalnya juga nggak nggak cuman satu orang dua orang gitu kan ya mungkin memang pemodal utamanya gitu kan pemilik utamanya tapi pemodalnya tuh sekarang udah gila Gojek apalagi sekarang sahamnya udah bisa dibeli di aplikasi gitu kan jadi makin semakin terbukanya sebuah startup uh, sampai kayak gitu itu Bujeks sekarang dekakorn ya bukan unicorn lagi ya, kayak dekakorn kayaknya. Kalau nggak salah dekakorn tuh keuntungannya tuh satu per tahunnya tuh kayak di atas 10 tri, 10 t harusnya ya. Nah kalau udah gede kayak gini sih, kalau gue bilang ya bukan 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 tidak ada resiko malah, justru malah makin beresiko karena sekalinya jatuh atau misalnya kesandung sesuatu gitu ya. Gila itu bisa bisa turun sampai unicorn lagi kali Jadi, jadi enggak dikakor lagi gitu. Para pemodal juga pasti lari lah. Karena itu tadi, pasar saham itu kalau misalnya di analogi ini ya, kayak uh, kayak panci sama air. Jadi pa, uh, si pemodal ini itu kayak air di dalam panci yang di, lagi dipanasin airnya, lagi di lagi dimasak airnya. Pada saat e, semakin panas dia, semakin panas si panci, yang mana panci ini gue analogi sebagai si startupnya, semakin panas si panci, maka makin semakin banyak uap yang bakal lepas. Maksudnya airnya bakalan berkurang jadi uap kan. tapi e, kalau misalnya si pancingnya nggak panas, maksudnya airnya enggak dimatengin, airnya nggak dimasak, iya akhirnya si pemodal pun nggak akan bergerak kemana-mana juga gitu, di situ aja stuck, nggak airnya nggak nambah, nggak berkurang kan gitu, diem aja stuck gitu, jadi ia ya memang harus dipanaskan, tetap dipanaskan dengan takaran suhu yang pas dengan dengan, dengan besaran api yang pas supaya matangnya enggak terlalu Kalau misalnya uh, si startup, si startupnya kena masalah ya pasti pasar saham tuh langsung amblas nih. Nilai saham tuh buat gua juga sampai sekarang tuh. wajah si public figure dari TV, ya kan, ditarik semua iklannya supaya orang nggak lagi melihat wajah si public figure yang lagi kesandung kasus itu sebagai uh, brand ambassador produknya, gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena Pada saat ada sepuluh figur yang kesandung kasus otomatis namanya jelek, akhirnya publik akan menilai bahwa yang semua yang menempel pada si publik figur itu jelek. Pasti itu, mungkin gak. Nah, uh, apalagi masyarakat kita ya, gampang banget gitu dikompok-kompok. Padahal sebenarnya ada hubungannya. Kan si publik figur juga bukan seorang yang membuat... produk itu enggak membuat formulanya enggak bikin produk itu jadi makin enak kan gitu tapi karena si pabrik itu masa atau punya nama juga yang mana citranya lagi jelek dikhawatirkan brandnya juga itu jelek akhirnya ditarik semua iklannya semua wajah iklan-iklan yang ada wajah dengan brand ambasador ini ditarik semuanya ganti langsung brand ambasador Produk gue masih masih bisa tahu Kenapa? Karena pada saat bahkan mungkin beranak abah yang ketangguh kasus, hmm. uh, saham si saham si perusahaan yang punya produk ini pun ikutan anjlok. Kenapa? Karena para pemodel takut kalau duit gue kecantol di sini, pada akhirnya produknya diboykot, nggak boleh tayang. enggak boleh enggak boleh dijual lagi di Indonesia gitu ya. Akhirnya merugi. Dan ruginya nggak mungkin kecil. Nah, daripada duit gitu, buat di, di pasar saham untuk produk ini, untuk ini, untuk perusahaan ini ya, yang menang benar. Gitu. Pasti bakal ada yang jual mesti persen. ya mungkin sama ya pernah pada saat sedang kasus orang jadi Kalian-kalian yang, yang uh, mungkin baru-baru mau cari kerja atau baru banget mau tekan kontraknya uh, Gue saranin sih pertimbangan lagi kalau memang uh, kalian kerja di startup Ini gue bukan akun aku sebenarnya, enggak uh, Tapi secara logika Yang di kantor yang memang bukan startup ya Maksudnya perusahaan besar Ini sepengalaman pribadi ya Jadi di perusahaan besar pun, saat lo di, jadi karyawan, bahkan e, mungkin bisa dibilang karyawan reguler reguler dalam artian karyawan inti perusahaan besar pun itu nggak ada jaminan. Dalam artian nggak ada jaminan lo e, bisa diberhentikan tiba-tiba gitu. Itu nggak ada jaminannya. Even lo lo, lo lo pegang kontraknya. gitu kan apalagi lu masih kontrak perusahaan itu bisa aja kalau lo masih kontrak tuh bisa bisa banget bahkan yang yang udah, I mean logikanya lo di perusahaan yang uh, lebih stabil lebih lebih prestisius gitu ya itu aja bisa diperhatiin apalagi Lu startup yang mana memang uh, apa ya? Mereka bisa bergerak itu kalau mereka, mereka ada pemodal. Gue bukan bilang bahwa perusahaan-perusahaan besar yang lainnya produsen-produsen barang elektronik lah, atau produsen eh uh, lah atau alat apa. Barang-barang kind of keseharian gitu barang-barang itu enggak ada enggak ada investornya, enggak. Tapi skalanya kalau sleepy time, gitu. sekarang beda, -beda. It good to me. jauh. Jadi, please be careful. Pikir-pikir oh, mateng aja. Tapi kalau memang kalian yakin ya, sudah nggak apa-apa, jalan aja. Gitu, gitu sih. <laughs> Kayaknya segitu aja dari gua. Sebenarnya yang gue sebenarnya gue sempat bikin catatan gue pengen ngomongin apa, tapi ternyata uh, udah lebar kemana-mana jadi ya ya sudahlah. Oh ya hmm. uh, gue sebenarnya pengen ngomongin soal jenjang karir di episode kali ini. Cuman uh, gue pengen ngebagiin tips ya gimana caranya sih sebenarnya uh, kita uh, bisa punya karir gitu di sebuah perusahaan. Uh, mungkin mungkin ringkas aja kalau kalau gue sih gini gue gue pengen kasih pesan ke, ke ke kalian yang yang baru baru mau nyari kerja ataupun baru mau kerja yang pertama kalau kalau baru mau cari kerja cari dulu kerjaannya cari dulu kerjaannya sampai ada yang mau interview bla 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 segala macam kalian ketika kontrak baru tips ini bakalan berguna nih. Tapi kalau misalnya kalian udah tekan kontrak Udah tinggal kerja doang nih Tips dari gua sebenarnya ya pada saat interview kemarin Seharusnya yang pertama adalah Lu harus uh, Usahakan tanyakan ekspektasi Dari Perusahaan ke lu Apa ekspetasi ke lu Sampai lu di akhir Minimal banget Dari atasan lu sebenarnya kalau boleh tahu lo tuh diterima itu karena apa dan lo diterima di sana ekspektasinya bisa menghasilkan apa kenapa hal ini penting menurut gua karena uh, gua boleh bilang KPI tuh bullshit kan? <laughs> kalau lo dibilang KPI lo adalah bla 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 iya KPI lo itu itu tapi KPI itu berkata cuma kerjaan harian doang yang ya memang harus lo kerjakan nah, di, di luar itu sebenarnya gak mungkin nggak lo itu ada ekspektasi-ekspektasi yang harus lo puaskan dari minimal dari atas satu. jadi lo harus tahu dulu ekspektasinya seberapa tinggi supaya satu ya begini solution untuk gua supaya lo Tahu nih seberapa tinggi mereka yang mereka inginkan dari lu. Dan lu juga bisa uh, counterback, counterback dalam artian lu juga harus bisa ngasih tahu nih kapasitas lu seberapa supaya mereka juga tahu oh kalau gua berekspektasi se, uh, se level ini apakah dia mampu. Gitu. Jadi menurut gua kalau interview doang tuh nggak bisa user atau atasan lu itu nggak bisa langsung menilai pola kerja lu kapas uh, capability lu sampai seberapa sih even di, di di ranah pribadi gua ya di ranah gua yang sebagai desainer yang katanya desainer itu dinilai dari portfolio nggak nggak bisa karena pada saat itu dia Yeah. dua orang, ah kalau sampai segini mah juga bisa kerjain sana caranya kan Tapi pasti aja pasti ada aja. yang pertama, <coughs> jadi uh, know yourself, know yourself, it's it's, it's really important. Sih. lo harus tahu batasannya juga. terus, uh, nyambung ke yang pertama tadi juga ya don't be a yes person gitu, jangan apa-apa dia. itu dulu harus tahu dulu, beneran mampu nggak nih pada saat kerjaan ini datang kalau atau sebuah project gitu ditawarin kalau elegan gitu, lo beneran mampu nggak nih beneran mampu nggak buat buat menggeng ini project buat buat nyelesain ini project lagi-lagi gitu. pada saat seperti itu saran gua adalah tanyakan goalnya apa Yang berbeda ini udah rada radak marahnya, baru gue samperin satu-satu. Ya mungkin jeleknya gue di situ, atau bahkan gue ngilang sama sekali, gak, gak mau menyelesaikan hal sekali. Gue anggap masalahnya nggak ada, biasa gitu. Tergantung seberapa penting oh, masalah itu. Tapi gue menyesali hal itu. selamat, selamat, Seri di rumahku ke staff departemen sorry ke staff departemen yang mana beliau tuh sempat pesan ke uh, timnya ke departemen beliau pesan uh, I give you playground that you can play all around there jadi gue kasih gitu aja. Nah, uh, gue juga lagi-lagi gue co mau coba untuk gitu, membagiin fitur barunya. Gimana? Kalian bisa lihat di bawah itu ada kolom survei kecil-kecilan. Gue pengen tahu sih sebenarnya menurut kalian, menurut kalian apa sih yang yang bisa dari luar tuh di tempat kerja bisa meningkat gitu. hmm, silahkan Silakan isi aja.